0: Quand on réfléchit à l'écologie, il y a souvent deux rapports possibles à la technologie. Soit on pense que la technologie va nous sauver. C'est vrai, on n'a pas encore la solution, mais ayons confiance, dans 10 ans, dans 20 ans, l'innovation technologique nous permettra de sortir de la crise écologique. Soit on pense que c'est précisément cette course à l'innovation qui est responsable de la catastrophe et qu'il faut tout arrêter. Qu'il y a tout un tas d'activités inutiles, polluantes, néfastes, qu'on doit stopper. Bon, moi, euh, je, suis plutôt partie, je fais plutôt partie de la deuxième team. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Comment on fait concrètement pour démanteler ce monde Comment on arrête des infrastructures dont on dépend très fortement Je reçois Alexandre Monin. Tu es enseignant chercheur et auteur de « Politiser le renoncement ». Alors justement, ces deux modèles euh, dont j'ai parlé là dans l'introduction, l'idée que l'innovation va tout résoudre ou l'idée qu'il faut en finir avec les technologies, soit c'est toi, ces deux approches que tu critiques.
1: Alors bonjour tout d'abord, merci beaucoup euh, pour l'invitation. Oui, ce sont alors deux approches que je critique. En même temps, euh, je critique. Immédiatement la première et notamment avec mes collègues Emmanuel Bonnet et digoland on avait écrit un livre en 2021, Héritage et fermeture, où on critiquait euh, le tout innovation, euh, le technosolutionnisme et on essayait de euh, mettre en avant l'idée d'une euh, écologie du démantèlement. Euh, donc de prendre au sérieux cette question du démantèlement et d'une certaine manière, donc j'ai prolongé mes réflexions euh, dans le cadre de ce nouveau livre « Politiser le, le renoncement ». En fait, si on prend au sérieux cette question du démantèlement, effectivement... On se rend compte qu'au-delà du slogan consistant à tout arrêter, c'est plus compliqué que ça et qu'il y a des attachements, des liens qui sont parfois euh, plus ou moins légitimes et donc certains le sont légitimes euh, aux technologies et qu'en fait il faut regarder vraiment dans le détail euh, ces questions euh, non pas pour euh, simplement mettre de l'eau dans son vin et puis euh, ne pas prendre au sérieux la question du démantèlement au contraire, la prendre au sérieux c'est aller sur le terrain et c'est aussi prendre au sérieux toutes les difficultés qu'il y a à porter une telle idée, euh, mais en même temps le le fait qu'on est obligé d'en passer par là, qu'on est obligé d'aller regarder des situations très concrètes, euh, très euh, variées aussi parce qu'on est attaché de manière euh, finalement assez, assez diverse. Euh selon les, les personnes concernées, selon les corps aussi qui sont concernés, aussi des corps qui ne sont pas forcément en bonne santé, qui ne sont pas forcément euh, voilà, euh, capables de faire ce que, ce que font d'autres corps euh, sains, et On ne peut pas prendre ces corps-là pour modèle quand on envisage ces questions de, de démantèlement. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai essayé de porter euh, dans ce travail qui met à distance à la fois le technosolutionnisme et moins la critique des technologies, parce que moi je l'endosse sans aucun souci, que euh, plutôt des pensées, on va dire... Euh, Assez univoque, euh, anti-industriel, euh, anti-civilisation, euh, anti-tech en général, parce qu'en fait c'est plus compliqué que ça.
0: Et tu parles beaucoup de la notion de commun négatif, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
1: Bien sûr, une notion que j'ai développée depuis quelques années maintenant, c'est effectivement cette idée de commun négatif. Moi je suis euh, contributeur, ou j'étais contributeur à l'époque à des, des lieux où on fabriquait des, des communs, je pense notamment à la mine euh, MYNE à Villeurbanne, qui est un lieu très intéressant de, de ce point de vue-là. Et donc, j'ai été amené à, à, à l'invitation de Sylvia Fredrickson euh, en 2017 euh, à réfléchir à cette question des communs. Et à ce moment-là, en fait, je voyais beaucoup de gens, c'est moins le cas aujourd'hui, mais beaucoup de gens se politisaient autour de la notion de, de commun, euh, notamment euh, remise en avant par euh, Elinor Ostrom, donc première femme à recevoir l'équivalent du prix Nobel d'économie et donc il y avait presque un côté un peu solutionniste qui commençait à émerger autour des communs c'est à dire que les communs allaient devenir la solution à tous nos problèmes euh, c'était vraiment l'option dont il fallait se saisir pour repenser nos modèles existants et euh, un petit peu un symptôme de ça à l'époque c'était le, le livre de, de Michel Bowens euh, préfacé par Bernard Stiegler je disais parce que j'ai travaillé pour Bernard Stiegler pendant pendant trois ans euh, qui s'intitulait modestement sauver le monde et qui parlait des communs je disais bon c'est un petit peu exagéré d'intituler un livre sauver le monde pour parler des communs et puis c'est mettre aussi un poids très grand sur les épaules des personnes qui au jour le jour dans des contextes très concrets fabriquent des communs et moi j'ai essayé de prendre ça euh, c'est un petit peu ces options à rebours non pas en me demandant euh, de quelle manière le commun constituait une une solution d'une certaine façon à l'anthropocène. Si on entre dans une nouvelle époque géologique, je ne pense pas qu'il y ait de solution à ça. Mais par contre, comment on pouvait repenser les communs à l'heure de euh, l'anthropocène Anthropocène, capitalocène, mais euh, j'inclus dans l'anthropocène toutes ces alternatives. Donc euh, c'est une conception enrichie du mot anthropocène. Et, euh, et il m'est apparu effectivement que nous allions euh, non pas simplement hériter de Ressources, pour parler comme Ostrom, qu'il fallait préserver, pérenniser, protéger grâce notamment aux communs, mais aussi d'éléments problématiques, des rivières asséchées, des sols pollués, des infrastructures en déshérence et bien d'autres réalités encore et qui forcément vont se multiplier et vont se multiplier. Et la question qui allait se poser, c'est qu'est-ce qu'on va en faire parce que ce sera pas possible de leur échapper. Alors, il y a cette idée un peu que la fuite était quand même impossible ou réservée finalement à une petite minorité, euh, mais qu'il fallait quand même se poser la question collectivement de qu'est-ce qu'on fait de ces réalités-là. Et puis, en fait, en tirant ce fil, il est apparu aussi qu'il y avait une autre catégorie de, de communs négatifs, qui étaient des communs, non pas euh, ce que j'appelle moi des ruines ruinées, euh, mais des ruines plutôt ruineuses. Il n'y a pas forcément de solution de continuité entre les deux. Hein. On peut être ruiné et ruineux. Hein. Un puits de pétrole désaffecté dans lequel il reste du pétrole, ben, c'est à la fois ruiné et ruineux d'une certaine manière. Mais il y a des éléments qui, de par leur mode de fonctionnement, sont ruineux, donc dégradent les conditions d'habitabilité sur Terre. Et puis, euh, la situation euh, des travailleurs et des travailleuses, de certaines personnes, euh, plus largement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces réalités-là Comment est-ce qu'on arrive à les repolitiser euh, pour se dire que ce ne sont pas des solutions d'avenir, que ce ne sont même pas des options d'avenir, mais qu'il faut aussi, dans un certain nombre de cas, soit y mettre fin, les interrompre. Ça peut être des projets euh, sur lesquels on travaille, on sait que ce n'est pas une bonne idée. Moi, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le numérique, donc par exemple, je me disais, mais est-ce que faire euh, émerger comme ça des centaines de milliards d'objets connectés à l'avenir je ne dis pas tout objet connecté, hein, parce qu'il faut rentrer dans le détail, mais des centaines de milliards, est-ce que c'est une bonne idée pour demain Je ne suis pas forcément euh, persuadé. Euh, est-ce que les méga-bassines, c'est un exemple d'adaptation ou de maladaptation On voit bien qu'il y a un débat, comme il y a eu un débat sur la 5G. Est-ce que c'est une bonne idée de faire la 5G Parce que demain, il y aura la 6G, euh, etc., etc. Il y avait des collectifs, d'ailleurs, de travailleurs et de travailleuses au sein d'Orange qui avaient écrit des rapports pour dire que ce n'était pas une bonne idée d'aller sur la 5G. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on arrive à établir que ces éléments-là euh, sont plutôt des. des communs négatifs, c'est-à-dire des réalités problématiques euh, qui vont dégrader des habitats, des milieux euh, immédiatement, mais plus largement euh, des conditions d'habitabilité de façon euh, générale, et comment collectivement on peut leur donner une autre trajectoire qui peut aller jusqu'au démantèlement. Parfois le démantèlement n'est pas possible, et d'ailleurs dans ce cas-là c'est compliqué, sur les déchets nucléaires, qu'on soit pro, qu'on soit anti-nucléaire, on a un problème. On ne veut pas le résoudre de la, même, de la même façon, mais on a un problème dans tous les cas. Donc il y a des réalités aussi qu'on ne peut pas faire disparaître. Et donc voilà, comment on en hérite euh, Quelle trajectoire on leur donne Et comment on refait de la politique autour de ces questions-là Effectivement, ce sont les questions qui sont au cœur de la réflexion autour des communs négatifs.
0: Et les communs négatifs, tu as cité quelques exemples, puis de pétrole, déchets nucléaires, mais ce n'est pas seulement matériel
1: non tout à fait, absolument, euh, c'est pour ça que je ne parle pas de ressources, c'est vrai que dans l'idée des communs, euh, souvent ça va être des, des ressources, des ressources naturelles, d'où le fait que j'ai un peu critiqué le côté bucolique des communs, souvent ça va être les champs, parce que les communs ça remonte au Moyen-Âge, donc euh, voilà, les, les paysans faisaient paître leurs animaux, ils arrivaient à s'entendre et pas à détruire la ressource, contrairement à la, la tragédie des communs euh, de Gareth Hardine hein, qui disait que l'intérêt bien compris c'était d'exploiter au maximum la ressource le plus vite possible, en fait ça ne se passe pas comme ça. Pour autant, on reste dans cet imaginaire qui a, il faut le dire aussi, été renouvelé quand même par euh, le logiciel libre, euh, puisque le logiciel libre ou des communs animés comme Wikipédia sont aussi des communs, c'est-à-dire des ressources qui sont euh, euh, gérées, si l'on veut, euh, collectivement par des collectifs qui se donnent des règles de gouvernance pour ça. Euh, mais effectivement, il n'y a pas que des ressources concrètes, tangibles. Alors, le logiciel, c'est déjà un petit peu entre les deux. On est déjà du côté de la propriété intellectuelle, euh, mais il y a aussi des réalités, ça peut être des règles de droit, des modèles économiques, des manières de fonctionner, des héritages aussi liés euh, euh, à la colonisation, à d'autres choses dont on hérite. Et la question, effectivement, c'est de savoir euh, est-ce qu'on les maintient, on ne les maintient pas à quel point on peut aussi les, les démanteler Ce qui est certain, c'est qu'en fait, il n'y a pas de définition, de mon point de vue, ontologique des communs négatifs. Ça, c'est un point important à, à dire. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, Alexandre Monin, euh, du haut de ma chair, euh, euh, qui suis euh, vaguement euh, philosophe, qui explique aux gens euh, ce qui est un commun négatif ou non. Euh, d'ailleurs on voit même, alors je peux avoir une opinion hein, sur les méga-bassines euh, ou autre, bah en il fait, y a de la production d'expertise, donc euh, c'est aussi une arène sur laquelle il faut, euh, il faut aller, donc la question elle est, elle est liée aussi à des, des enquêtes qui se font. Euh, c'est pas l'encyclopédie des nuisances, euh, certains, certains auront la, la référence, donc c'est pas moi qui partage mes, mes goûts et mes dégoûts en la matière, par contre c'est de dire qu'est-ce qu'on choisit de cibler, et on peut pas tout cibler de toute manière, on a une énergie qui est limitée, mais qu'est-ce qu'on choisit de cibler pour apporter un traitement politique qui peut passer par l'intérimité Interruption de la trajectoire, eh bien ça peut être par exemple si c'est le smartphone, c'est pas l'objet smartphone, mais peut-être la lignée technique du smartphone, parce que produire des objets comme ça qui durent deux ans, c'est pas viable, ça peut être le SUV qui ne devrait pas exister, qu'une monstruosité, ça peut être en fait plein de choses, mais aussi des héritages plus abstraits, euh, plus il y a de, la, de la réglementation, euh, des éléments culturels, euh, voilà, donc c'est se poser la question en fait du devenir de ces éléments-là et peut-être de leur non-maintien.
0: Et alors, comment, si on choisit de les démanteler, comment, comment on fait
1: Alors c'est une bonne euh, c'est une bonne question, euh, notamment parce que on manque beaucoup de, de savoir en la matière en fait. Il euh, y a l'enjeu politique euh, dans l'absolu de les démanteler, mais après il y a le fait de passer à l'action, euh, de se dire déterminer qu'il faut démanteler quelque chose, c'est bien, mais après de savoir comment faire concrètement, ça c'est tout à fait autre chose. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de savoir aujourd'hui euh, en matière ben, évidemment d'innovation. Euh, tu, tu, tu l'as rappelé euh, au début hein, l'innovation étant vue comme la solution à beaucoup de, beaucoup de choses euh, aujourd'hui la recherche d'ailleurs est euh, drivée, pardon pour l'anglicisme par, euh, par l'innovation euh, d'ailleurs le ministère aujourd'hui c'est l'ESRI hein, c'est enseignement supérieur recherche et innovation qui est un peu la finalité finalement de, de tout ça euh, et donc on, on sait innover en tout cas on développe des savoirs autour de, autour de ça, la, la destruction créatrice de plus en plus des, des, des chercheurs, des chercheuses mettent l'accent sur les enjeux de réparation et puis dans la loi il y a les questions de réparabilité de plus en plus des chercheurs, des chercheuses mettent l'accent sur des enjeux de maintenance Pour dire que, voilà, et puis les, les professions qui sont liées à la maintenance sont beaucoup moins reconnues que les professions liées à l'innovation donc là aussi il y a des inégalités très fortes qu'il faut essayer d'adresser autre anglicisme et euh, par contre il y a un corpus qui fait défaut en matière effectivement de fermeture de démantèlement euh, on ne on, on développe pas véritablement des savoirs en la matière ou alors des savoirs extrêmement techniques sur des points très très précis mais qui ne visent pas finalement à interrompre des activités mais plutôt finalement à gérer leurs héritages avant d'en relancer d'autres démanteler des, 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 des usines parce qu'il y a eu des pollutions mais c'est pas dans l'optique qu'il n'y ait plus de pollution à l'avenir, c'est dans l'optique finalement de déplacer l'activité d'un territoire à l'autre, et pas finalement d'interroger ces euh, finalités. Donc, il y a un enjeu, effectivement, à, à arriver à mobiliser sur ces questions, euh, à légitimer donc la question aussi dans l'espace public du démantèlement, légitimer que renoncer, démanteler, arrêter, de toute manière, c'est une option euh, qui est posée aujourd'hui sur la table, donc de ne pas en faire qu'un geste de militant, même si les militants sont évidemment très importants, parce qu'ils s'emparent de, 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 de ces questions. Mais il faut aussi que dans la culture j'allais dire, plus euh, partagé, plus mainstream d'une certaine manière, en fait, ces questions soient à l'agenda, ce qui aidera aussi, en retour, euh, les militants à légitimer, euh, dans nombre de cas, leur, euh, leur action. Donc, développer ce que moi j'appelle des arts de la fermeture, une culture, une politique aussi, on pourrait dire, de la fermeture. Aujourd'hui, on est euh, au, au, au ministère euh, et euh, je sors d'une matinée euh, consacrée au renoncement, parce qu'il y a aussi des agents, en fait, euh, qui euh, comprennent, dans ces établissements publics, en fait, ces questions sont des questions, aujourd'hui, fondamentales mental, euh, et en fait il y a des forces à l'extérieur des institutions, mais aussi dans les institutions, il faut arriver à travailler avec tout ce monde-là, encore une fois pour légitimer ces approches, et très très rapidement, élaborer à la fois un corpus et puis des méthodologies, des pratiques, des savoirs, des savoir-faire euh, en matière de démantèlement dans des secteurs extraordinairement différents les uns des autres parce qu'en fait ça concerne tous les secteurs parce que le, la redirection écologique et le programme que je porte avec mes collègues Emmanuel Bonnet et Diego Andivar part du principe, contrairement à d'autres approches antérieures et c'est pas pour cracher sur elle, hein, c'est pas du le tout l'enjeu mais euh, un élément différenciant qui est qu'elle considère que demain on ne pourra pas et on ne devra pas tout maintenir et la nuance est importante, on ne pourra pas tout maintenir ça peut faire penser à des enjeux d'adaptation parce que, de facto, il y a des activités, euh, des infrastructures qui sont amenées euh, à disparaître. Là, ce matin, il y avait quelqu'un qui euh, fait sortir son territoire... Euh de la dépendance à la neige, métabillé en l'occurrence, et l'activité euh, ski. Euh, et on sait que bon nombre de territoires de montagne vont être concernés par ces perspectives, même s'il y a encore des canons à neige et des plans à 100 milliards d'euros en région aura, mais voilà, ce sont des, des monstruosités de, de ce point de vue-là. Euh, et puis des éléments qu'il euh, qu ne faut pas maintenir, mais qu'on pourrait maintenir longtemps si on allait dans la mauvaise direction. Un exemple, là encore, pour prendre... Euh, euh, des exemples de politique publique c'est l'exemple du zéro artificiation net alors on en pense qu on, ce qu'on veut mais qui a quand même été euh, pour beaucoup de collectivités une espèce d'Himalaya qu'il fallait franchir qui s'a mis vraiment en, en difficulté mais c'est à dire que c'était quand même ambitieux mais si ça va jamais assez loin mais c'est quand même un, un, un premier pas intéressant euh, qui a d'ailleurs été retoqué aussi par euh, l'auteur du plan à 100 millions d'euros euh, sur les canons à neige faussement euh, où là on se dit qu'il ne faut pas attendre d'avoir tout artificialisé pour renoncer justement au tout artificialisation, parce que si on artificialise tout, on, on est mort, grosso modo, donc on ne peut pas se permettre d'aller aussi loin. Donc il faut de toute manière anticiper un renoncement. Donc, la redirection écologique, elle considère que ces renoncements vont devoir de toute façon intervenir, et que tout l'enjeu c'est de savoir à quelles conditions on arrive concrètement à les porter.
0: Alors, tu as dit, hein, on est au ministère de la Transition écologique aujourd'hui. Euh, on parlera des, des acteurs euh, plus, un, un peu plus tard. Mais il y a aussi une question d'échelle, euh, parce que euh, qui ça concerne finalement Alors, même ne serait-ce que euh, la fermeture éventuelle des méga-bassines Est-ce que ça concerne tout le bassin versant Enfin, voilà, ça pose une question euh, fondamentale.
1: Oui, tout à fait. C'est aussi la question des, des communs négatifs, en fait. Hein. C'est de qui ce commun euh, négatif est le commun Parce que dans les communs, il y a un petit peu cette illusion... Euh, qu'il y a une sorte de relation directe entre euh, la communauté ou le collectif qui s'occupe du, du commun, dont c'est la ressource, et qui va la pérenniser. Sauf qu'en réalité, il peut tout à fait y avoir des conflits d'usage avec d'autres collectifs, euh, des conflits d'échelle, euh, etc., etc. Donc en fait, la relation elle n'est pas du tout euh, naturelle. On le voit assez, euh, assez facilement quand on parle de, de commun pour euh, désigner par exemple la forêt amazonienne euh, on dit voilà c'est un commun de l'humanité ce qui veut absolument euh, rien dire et on ne sait pas si euh, c'est la communauté internationale mais c'est qui au sein de la communauté internationale qui s'en occupe si c'est le gouvernement brésilien si ce sont les autochtones dont c'est le jardin enfin voilà c'est à chaque fois des modes de gouvernance extraordinairement euh, différents et des conflits entre ces échelles et ces communautés euh, dans le cas du, du commun négatif cette illusion de naturalité entre le collectif et le commun n'existe pas puisque personne n'a de mandat pour euh, dire euh, il faut faire des méga ou il ne faut pas faire des méga d'une certaine manière. Euh, voilà, c'est imposé, mais il n'y a, a pas de mandat. Et même quand on conteste, et c'est ça une partie du problème, c'est qu'il n'y a pas de mandat pour contester. Ou quand on conteste la 5G, il n'y a pas de mandat pour contester la 5G. Pour autant, euh, bah, ça peut être quand même légitime justement de, 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 de le faire, en arguant du fait que euh, ce sont des exemples typiquement pour les magabassines, de maladaptation. Et donc, en fait, cette question de, 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 de l'eau va concerner finalement tout le monde à l'échelle finalement d'un territoire, mais plus largement hein, en fait, euh, à l'échelle même d'un pays ou autre et à produire par exemple de, de, de l'expertise pour le faire valoir devant les tribunaux contester des rapports qui ont été, euh, qui ont été publiés et de ce fait finalement d'élargir le public qui va considérer aussi que c'est un commun négatif qui va éventuellement supporter les actions visant à lui donner une autre trajectoire qui peut évidemment passer par euh, un démantèlement un arrêt pur et simple euh, etc., etc mais il y, y a toujours ce ça recompose le territoire en fait parce que l'idée c'est pas du tout que les personnes qui sont en but à un problème que ce soit une méga bassine que ce soit un sol pollué ou que ce soit autre chose, se débrouille. Euh, là, pour le coup, je suis pas trop euh, un peu à l'inverse d'un Singh. Hein. C'est pas apprendre à, à vivre dans les ruines du capitalisme, ce qui ressemble un peu à euh, une certaine acception de la résilience. Je ne vais pas ouvrir une question sur résilience là, parce que c'est en fait, c'est assez complexe, mais euh, un peu se débrouiller finalement dans l'épreuve, euh, comme ça a été fait à Fukushima, où on a des gens qui, euh, voilà, on, on, leur, euh, on les met en situation d'empowerment, mais pour qu'ils apprennent à se débrouiller, à vivre dans un milieu pollué, euh, ce qui est aussi une manière finalement de ne pas s'en occuper là l'idée c'est pas du tout de les abandonner mais c'est au contraire de dire pour faire commun autour d'un commun négatif, il faut impliquer d'autres personnes personnes qui sont responsables de l'existence de ce commun négatif et en fait des publics plus larges et c'est ça en fait le fait de faire commun c'est un processus en fait de commoning, c'est un processus de communisation euh, d'une réalité qui sinon va euh, retomber sur les épaules euh, des populations alentours ou les, des plus faibles pour au contraire euh, poser la question d'une vraie prise en charge politique et collective de ces réalités qui par ailleurs se multiplient, donc forcément ça veut dire recomposer des rapports de force, recomposer des territoires, recomposer des équilibres, mais voilà c'est absolument nécessaire.
0: Comme méthode que tu proposes pour, pour un démantèlement, tu proposes l'enquête. Qu'est-ce que tu entends par là
1: Alors effectivement, euh, pour un démantèlement, un arrêt, une fermeture. Euh, après, il y, 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 y a des nuances. Hein. Je pense que démantèlement, c'est plus quand on rencontre des obstacles. Et puis fermeture, quand il y a déjà un collectif qui a acté le fait qu'il fallait euh, renoncer à, à quelque chose. L'idée, en fait, c'est effectivement euh, de dire qu'il y a un enjeu à euh, mobiliser. Euh, aussi les personnes qui sont concernées par l'arrêt d'une activité, d'une infrastructure, d'une technologie, que sais-je, euh, de, 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 de mener l'enquête euh, d'abord sur le bien fondé ou non euh, d'arrêter quelque chose déterminer si quelque chose est viable ou non, parce qu'on peut aussi tout à fait déterminer quelque chose n'est pas viable, et donc on peut dire ah ben, c'est une bonne mesure écologique, mais en fait on peut le faire avec des motivations qui ne sont pas forcément très sympathiques, euh, en ciblant des activités qui en fait pourraient tout à fait être viables euh, dans d'autres conditions économiques et autres. Euh, et puis derrière en fait, euh, si on veut euh, prendre en considération effectivement euh, une fermeture moi j'appelle non brutal, ou la moins brutale possible en tout cas, il y a un enjeu effectivement à prendre en compte les attachements des personnes concernées. Euh, même dans le cas des méga-bassines, d'une certaine manière, euh, euh, on pourrait se poser la question de désattacher un certain nombre d'agriculteurs d'un modèle.. Euh, qui leur nuit, en fait, euh, in fine. Euh, donc, c'est à la fois des adversaires dans certains cas, mais en fait, c'est des adversaires qui sont eux-mêmes pris en otage par un certain système. Et il faudrait arriver, justement, à comprendre tous ces attachements pour arriver à recomposer un système beaucoup plus viable pour un certain nombre d'acteurs derrière. Donc, tout ce qu'on essaye de faire, avec mes, mes collègues, nos étudiants, étudiantes, etc., c'est justement de euh, comprendre quels sont les attachements des populations qui sont liées à des activités, des infrastructures ou autres qui n'ont pas d'avenir, pour savoir comment est-ce qu'on y renonce et vers quoi on se projette. Et c'est aussi, en fait, faire ressortir ces attachements. Alors, par attachement, j'entends, euh, en référence notamment aux travaux d'Antoine Aignon, mais ça avait été aussi travaillé par Bruno Atour et Michel Calon, ce à quoi on tient, ce qui nous tient. Ce n'est pas que des attachements euh, affectifs euh, ou autres, hein, ce sont aussi des des, des dépendances, ce sont aussi parfois des attachements pesants, ce qu'on a vu avec la crise des gilets jaunes prendre sa voiture deux heures par jour ou plus pour aller travailler chercher ses enfants, euh, faire ses courses etc c'est pas forcément l'activité la plus euh, agréable mais pour autant c'est quand même une, un attachement à un système de mobilité donné et si cet attachement là est rendu vulnérable et qu'on peut plus se déplacer et effectuer ses actions qui sont des actions assez fondamentales et bien la réaction derrière peut évidemment être extrêmement, euh, extrêmement vive. Donc c'est prendre en compte ces attachements pour que si on se pose la question d'interrompre justement la trajectoire euh, d'une infrastructure, d'une activité ou autre, eh bien on sache euh, qui va être affecté par cette interruption, par ce, ce démantèlement, ce renoncement, et qu'on puisse justement l'anticiper, qu'on puisse travailler aussi à permettre aux personnes de se réattacher à d'autres modes d'existence qui seraient davantage viables. Et parfois à trouver par exemple des, des, euh, des, des paliers d'atterrissage, parce que euh, sur l'exemple de la mobilité, bah, on ne va pas... Euh, du jour au lendemain, atterrir sur un modèle de mobilité euh, complètement, euh, complètement viable. Donc, il faut arriver vers des modèles qui soient moins mauvais avant d'arriver à des modèles euh, euh, qu'on pourrait... Voilà, euh euh, complètement différents, mais qui seraient des modèles un peu, un peu concrets. Donc c'est tout ce travail-là. Euh, si on ne travaille pas sur les attachements, ce qu'on doit faire avec les populations concernées dans l'enquête, parce que les populations concernées sont expertes de leurs propres attachements, on ne peut pas de l'extérieur décréter comment des personnes sont attachées à une certaine réalité, sans aller sur le terrain, sans aller comprendre ce qui est en jeu, euh, eh bien on ne peut que procéder à des fermetures, démantèlements, des, des attachements injustes, parce qu'on n'a pas des critères à notre disposition pour trancher d'une manière correcte, savoir là où ça va faire mal, là où ça va frotter euh, et derrière évidemment pour pouvoir se reprojeter, donc se réattacher à des modes de subsistance qui soient beaucoup plus viables cette fois-ci, donc de transformer évidemment l'existant et le, le business à usual.
0: Ces enquêtes avec les populations concernées, c'est des choses que tu fais avec tes étudiants, je ne l'ai pas dit au départ mais euh, tu es aussi directeur du master stratégie et design pour l'anthropocène Normalement, c'est en anglais, mais... <rire> voilà, c'est je... très bien en français. <rire> à l'ESC c'est clairement. Et donc, euh, voilà, ces étudiants, ces étudiantes participent à des enquêtes. Euh, J'avais vu un article, par exemple, sur, euh, bah, sur le ski. Euh, Est-ce que tu peux expliquer concrètement comment ça se passe sur le terrain Qu'est-ce que vous faites
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, en fait, euh, alors, ça dépend évidemment hein, des, des, des types de, de chantiers sur lesquels on, on, on travaille. Mais on essaye, en fait... Euh, on propose un cadre avec la redirection écologique qui permet à des acteurs institutionnels ou autres, ça peut être des collectivités, beaucoup des collectivités, euh, quelques entreprises, des associations, des ONG, des collectifs euh, divers et variés, qui, ont en fait, euh, qui sont confrontés à une problématique liée à une fermeture, à un arrêt d'activité, un possible démantèlement en fait, on leur propose de se saisir du cadre à la fois conceptuel et opérationnel qu'on propose pour travailler avec, euh, avec ces acteurs sur ces chantiers-là. Et donc, on a des étudiants qui vont, euh, qui vont participer à ça. Donc, par exemple, euh, un exemple dont on a parlé ce matin, c'était avec la ville de Grenoble, euh, qui s'est posée il y a trois ans euh, un exemple sur lequel a travaillé notamment mon collègue euh, Landivar avec quatre de nos étudiantes et étudiants, la ville de Grenoble s'est posée la question du devenir des piscines municipales, alors pourquoi les piscines municipales Tout le monde aime les piscines municipales, on n'est pas sur une centrale à charbon, une centrale nucléaire ou, ou autre chose mais en fait malgré tout euh, c'est un service public extrêmement énergivore euh, euh, qui devient, euh, qui atteint sa demi-vie au bout de 40-50 ans, donc il commence à devenir vétus tous les 40-50 ans et après ça veut dire qu'on est dans un cycle de les déconstruire de les reconstruire euh, et d'en reconstruire alors, certes des piscines plus efficaces mais qui arrivent euh, équipées avec tellement plus de services qu'en fait il euh, y a une dépense énergétique qui, qui augmente et le simple maintien en fait aujourd'hui de nos infrastructures existantes va déjà être compliqué à l'avenir. Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste dans ce cycle-là, destruction, recréation ou alors on se pose la question du devenir de ces infrastructures mais derrière il y a évidemment énormément d'attachements euh, tout le monde aime a priori euh, les piscines municipales, alors, sauf si on a sa propre piscine qu'on a grandi avec, et, et voilà. mais euh, tout le monde aime les piscines municipales. Et puis il y a une obligation légale d'ailleurs des, des mairies hein, d'apprendre aux enfants euh, à nager. Et donc on a fait tout un, tout un travail, collègue Diego et, et, et les étudiants et étudiantes fait tout un travail autour de ce qu'on appelés un protocole de renoncement, que j'appelle moi dans un protocole de, de désattachement, pour voir comment les gens étaient attachés à cette infrastructure, à ce service public, pouvoir pondérer justement entre des attachements plus ou moins défendables. Par exemple, il y a un fort attachement fait d'apprendre à nager aux enfants des catégories populaires c'est hyper important. C'est une question de sécurité aussi, de justice sociale, etc. Par contre, avoir des piscines qui font 5 mètres de profondeur pour accueillir partout à Grenoble des clubs de plongée sous-marine, bah pas forcément. Est-ce que à Grenoble, il faut partout des clubs de plongée sous-marine Donc ça permet de, de, de comprendre un petit peu, de, de pondérer euh, ces différents attachements pour voir après et proposer aux populations elles-mêmes eh qu'est-ce qu'on peut euh, proposer comme trajectoire si, par exemple, on arrête de maintenir certaines infrastructures, qu'est-ce qu'on en fait euh, Comment est-ce qu'on assure les services qu'elle rendait sans l'infrastructure sous-jacente Par exemple, en sécurisant des plans d'eau, en faisant autre chose. Alors, on perd la température, mais on garde la possibilité de se baigner ou alors des activités comme l'aquagym. Hein, on propose aux gens de faire des, des, des randonnées, euh, du taille chic pas besoin d'une infrastructure massive euh, sous-jacente. Voilà, c'est ce travail-là très, très concret qui peut, euh, qui peut être fait. Ça peut être des, des travaux aussi dans des contextes un petit peu plus euh, où ça frotte davantage. on était dans une mairie euh, écolo, ça, mais qui ne savait pas du tout comment répondre à cette question. Donc, on est intervenu. Parfois, il y, y a des urgences. Deux ans plus tard, il y a eu le déclenchement de la guerre russe en Ukraine énormément de piscines municipales ont fermé leurs portes pour des bonnes et des mauvaises raisons parfois, euh, mais donc on s'est retrouvé avec des acteurs qui avaient dû fermer par exemple leur centre nautique ou autre et là on les a accompagnés aussi, on dit bon ok vous avez fermé maintenant qu'est-ce qu'on fait, enfin, eux-mêmes se posaient cette question en fait, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant comment est-ce qu'on redémarre pour faire autrement parce que cette question finalement de la disponibilité de l'énergie pas chère, c'est sans doute une question pour les prochaines années et la crise à laquelle on fait face, c'est pas une crise ponctuelle c'est une crise euh, très grande, mais voilà comme là cette année on travaille avec un territoire dans le dans le VAR pays de faïence qui a annoncé en janvier dernier mettre fin à la construction euh, à la construction de, de toute construction en fait pour cinq ans euh, pour garantir la ressource en eau pour les personnes déjà présentes sur le territoire. Et ça, par exemple, si demain, c'est un territoire pilote où on arrête de construire à l'avenir, on est dans une construction, on va dire, stationnaire, bah, ça va donner aussi beaucoup d'idées à d'autres territoires en France, bah, avoir des territoires qui fonctionnent comme ça, et ça veut dire un territoire qui repense son économie, qui repense ses activités en profondeur. Donc voilà, on essaie vraiment d'accompagner ces, ces, ces dynamiques, et derrière, de, 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 de passer à l'échelle. Et cet exemple, c'est un exemple intéressant aussi, parce que quand on sait ce que ça représente la construction neuve dans le sud-est de la France, en fait, c'est quelque chose de tout à fait tout à fait ambitieux. Donc voilà, on est, on intervient vraiment sur des sujets très très concrets, euh, mais qui sont aussi un peu, euh, voilà, c'est aussi la fabrique des territoires, la fabrique de nos, nos modes de vie. Ça peut sembler comme ça assez technique, mais en fait derrière ces enjeux très techniques, il y a beaucoup de politique euh, et une capacité finalement à, à vraiment euh, changer des manières de faire.
0: Alors tu, tu le répètes beaucoup dans le livre que cette fermeture, ça, ces fermetures doivent être démocratiques, elles doivent être anticipées. Est-ce que pour ça, il faut forcément passer par des institutions Est-ce qu'il faut forcément passer par l'État Tu as beaucoup parlé de, de, de services publics là.
1: Alors c'est une, une bonne question. Euh, alors oui et non, forcément. Euh, la difficulté, c'est en fait l'État, ce n'est pas forcément monolithique. Euh, L'État, c'est aussi bien euh, les armées, la police, que euh, les hôpitaux, euh, le soin des, des personnes. Donc il y, y a des facettes euh, évidemment tout à fait, euh, tout à fait différentes donc non on n'est pas obligé de passer par l'état et d'ailleurs dans une acception euh, stricte, les exemples que j'ai pris n'étaient pas des exemples liés à l'état c'est des exemples liés aux collectivités euh, alors on peut être évidemment dans une perspective de rupture avec l'état et parfois il y a des positions euh, militantes qui sont sur ces perspectives là, c'est vrai que moi dans la position qui est la mienne, j'hérite un peu de l'existence de l'état pour euh, retravailler à partir de là, par contre ce que j'observe entre on va dire euh, une forme d'étatisme euh, qui embrasse euh, plus que l'État, d'ailleurs, on va dire les actions du gouvernement, ce qui n'est pas la même chose, gouvernement-État, euh, et une sorte de, de position, des positions multiples euh, anti-État. Euh, anti euh, quand on rentre un petit peu dans, dans le détail, ben on se rend compte aujourd'hui qu'il y a presque un. C'est un sujet d'ailleurs euh, ce matin, un décrochage entre euh, les perspectives de, de l'État et notamment les perspectives même gouvernementales, euh, pour le dire très plus clairement et puis ce que vivent en fait euh, des territoires, et là les institutions sont multiples, hein, j'allais dire elles sont plus ou moins institutionnelles, enfin euh, elles sont plus ou moins fortes, euh, avec une irruption euh, de l'anthropocène, du franchissement en cours des lignes planétaires, peu importe, qui oblige en fait à réimaginer des modes de fonctionnement complètement, euh, complètement différents, avec, évidemment, parfois des apports euh, d'acteurs qui sont euh, en dehors de ce, de ce jeu institutionnel. Mais il ne faut pas, euh, je pense, euh, euh, sous-estimer à quel point, d'une part, euh, notamment les collectivités sont maltraitées par l'État, à quel point elles sont les premières à faire face euh, aux conséquences euh, du changement climatique et de tout ce qui est euh, associé. Euh, quand euh, on parle de la neige qui fond, euh, des inondations, du recul du trait de côte, avec euh, tout ce côté, justement, euh, crise et gestion immédiate de, 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 de la crise. Euh, donc, ce sont les premières qui sont euh, concernées et il euh, y a un enjeu peut-être à montrer que ce sont des acteurs qui demain vont devoir, d'une manière ou d'une autre, un petit peu faire défection, parce que euh, le sort qui leur est réservé et les règles du jeu qui existent aujourd'hui vont être intenables. Euh, et donc arriver à, j'allais dire, à faire déserter des acteurs institutionnels, ça peut être intéressant aussi.
0: Euh, tu as parlé d'hériter de, de l'État, du coup ça m'est pensé, c'est vrai que j'avais jamais pensé l'État comme un commun Positif ou négatif, je ne sais pas. <rire> enfin, si j'ai ma petite idée, <rire> mais. Euh... <rire> euh, en, en tout cas, voilà, tu as, as beaucoup parlé aussi de. Je, tu voulais rebondir Oui, non, c'est une...
1: vraiment intéressant parce que euh, c'était euh, Frédéric Lordon qui avait engagé une discussion dans son livre Vivre-sang avec toutes les approches euh, euh, destituantes, façon enfin, comité invisible, gambène, etc. Et il disait, en fait. Euh, alors, lui, il a une position consistant à dire, de toute façon, on produit de l'institution très vite. Même les groupes radicaux reproduisent de l'institution. Et le commun, c'est une manière de reproduire de l'institution, parfois du droit, de manière ascendante. Donc, on n'en sort pas forcément, mais par contre, on sort de certaines institutions pour aller vers d'autres. Et il disait, bon, en fait, les institutions, c'est la merde, mais on ne peut pas s'en passer. Et je dirais, il faut aller encore peut-être plus loin que ça. Si on dit les institutions, c'est la merde, ça veut dire c'est des communs négatifs, mais des communs négatifs, en l'occurrence, on ne peut pas vraiment se passer. Mais ça veut dire, par contre, euh, comment on factorise le fait que c'est la merde et qu'on ne peut pas s'en passer euh, quel garde-fou on met en place euh, quels éléments on met en place parce qu'on sait que ça va sans doute mal se passer mais que l'accent doit être mis justement sur le fait d'éviter un petit peu ces déviations mais qui font partie des dynamiques internes aux institutions Donc, si on le sait, euh, ça amène un, un, un positionnement complètement différent effectivement par rapport à l'institution en question et peut-être que c'est aussi de ça dont on a besoin euh, aujourd'hui
0: c'est vrai que quand on parle de démantèlement... Euh on pense aussi au sabotage par exemple euh, voilà, la façon dont on peut directement démanteler, alors c'est toujours très limité hein, en fait hein, ce qu'on fait euh, ce qu'on qu peut faire en tant que militant ou militante euh, mais est-ce que ça c'est quelque chose que, que voilà, qu'est-ce que tu en penses de cette façon de démanteler
1: Oui bah c'est forcément une question qui, qui se pose avec les enjeux de, de désarmement euh, euh, alors c'est une question qui est pas, qui est pas simple, moi j'allais dire alors ma position elle est un peu particulière aussi, hein, je suis ancien chercheur, j'ai une pratique très Très concrète, mais euh, euh, je suis pas dans le sabotage au quotidien. Donc, à la fois, je, je, je donne pas de, de leçons euh, là-dessus. Euh, ma position située, c'est effectivement, moi, je, 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 je favorise une espèce de euh, démantèlement qui peut être, euh, on va dire, plus brutal quand on démantèle pas quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire quand on démantèle des projets je pense qu'effectivement, euh, si par exemple c'est des projets qui ont été imaginés par euh, des ingénieurs, des concepteurs, euh, etc., ce etc., n'est pas très grave euh, si on les démantèle de façon un petit peu affirmée parce que derrière, il n'y a pas d'héritage matériel. Euh, donc on, voilà, on peut se, se permettre d'aller loin. Mais plus il y a de l'existant euh, en dur et plus il y a des dépendances à cet existant, plus effectivement, euh, pour moi, c'est un, un peu compliqué. Et en même temps, je comprends la force symbolique aussi euh, du sabotage qu'elle peut, euh, qu peut représenter, qu'elle peut constituer. Mais c'est vrai qu'elle va plutôt euh, attaquer finalement un, un objet et pas forcément euh, une lignée technologique d'une certaine façon. C'est comme si on sabotait euh, euh, mon smartphone plutôt que d'arriver à une réflexion sur comment est-ce qu'on interrompt la lignée technologique et le smartphone en reconnaissant que bah, ces milliards de smartphones qui durent deux ans en moyenne, c'est pas possible. Euh, et c'est encore une autre, un autre processus de pensée. Mais donc, voilà, c'est des, des cas de figure qui sont, qui, sont, qui sont différents, et je comprends tout à fait dans le rapport aux institutions, à l'État, à un moment donné, euh, il fallait poser quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a, y, a, y, a, y a une difficulté parfois pour moi qui est que, euh, donc ça, je comprends tout à fait, mais là où il y a une difficulté, c'est qu'on peut se dire aussi que euh, les gens qui vont saboter ne seront pas toujours 100% alignés avec euh, ce qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'en général, on a en tête... Euh, ben voilà, les gens sabotent parce qu'ils ont vu euh, la non-viabilité de tel ou tel projet, telle ou telle infrastructure, et donc on comprend leurs raisons. Il y a aussi des gens qui peuvent saboter avec de tout autre euh, raison. Et souvent, euh, euh, l'extrême droite copiant ce que fait l'extrême gauche à quelques années de distance. On peut imaginer que demain, il y a aussi des groupes d'extrême droite qui se mettent à saboter et pas forcément les cibles qu'on aurait, euh, qu aurait voulu. Donc c'est là où ça peut être effectivement un peu, un peu compliqué, mais c'est normal que ce soit des sujets assez, assez touchy. Donc euh, à la fin, je pense qu'il y a aussi des questions qui sont des questions... Euh, stratégique. Euh, on l'a vu, hein, certains sabotages de mégabassines, bah, ça passait bien. Et puis sur le muguet, tout de suite, c'est moins bien passé. Donc c'est ça aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on décide à quel, Selon quels critères à quelles conditions Ce ne sont pas des, des, des questions et des, des enjeux
0: simples. Et, et tout ce, ce démantèlement, cette fermeture, est-ce que c'est possible. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien que, des, bah, si je prends l'exemple de la 69, c'est un projet qui est quand même très très contesté, où il y a des scientifiques qui se sont, euh, euh, qui se sont mobilisés. Et pourtant, on voit qu'il y a une résistance très très forte de l'autre côté, y compris derrière de, de la de collectivité, enfin en tout cas de certains élus locaux. Euh, donc on a du mal à imaginer que le capitalisme va se laisser, euh, se laisser démanteler, les, que les, les pouvoirs publics euh, qui sont, euh, bah, en ce qui concerne les élus locaux, par exemple, dans des logiques d'attractivité du territoire, etc., abandonne tout ça.
1: Et ça arrive pourtant, euh, qu'il y a un enjeu quand ça arrive à essayer de le à le monter en épingle, mais d'en de, 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 faire un précédent qui puisse ensuite euh, passer à l'échelle. Après, j'entends tout à fait la, la question sur l'exemple de euh, l'autoroute. On ne sait pas ce qui, comment l'histoire va se terminer. Hein. Déjà, euh, on ne sait même pas s'il y aura des JO l'an prochain. Il enfin, y a plein de choses qu'on qu ne sait pas euh, aujourd'hui. Euh, moi, il me semble qu'un grand acteur qui euh, finance des projets publics euh, avec euh, notre épargne euh, n'a pas financé euh, cette autoroute. Donc, déjà, euh, c'est un signal. Euh... Un grand
0: acteur qui n'est pas. <rire> <rire> Je cherche, ta... <rire>
1: Un acteur qui s'occupe de l'investissement euh, public. Euh, bon, mon petit doigt me dit qu'il n'a pas, qu pas financé ce, ce projet-là, euh, qu'il a dû considérer que ce n'était pas forcément une, une bonne idée. Donc, ça, c'est un signal. Euh, euh, en soi qui, qui est intéressant. Euh, C'est vrai qu'on peut se dire que le capitaliste ne, 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 ne laissera pas faire. Euh, D'un autre côté, mon exemple de l'eau là dans le, dans le Var, ben, en fait, euh, tous les enjeux d'attractivité, euh, tous les modèles depuis euh, 60 ans ou plus qui consistent à faire à venir de la population, euh, en fait, ben, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau et ces modèles euh, deviennent caduques en fait, euh, deviennent obsolètes. Il faut trouver des alternatives et on va être de plus en plus confrontés à des situations qui font que en fait ces modèles-là dont on n'imagine pas pouvoir sortir, ben en fait euh, avec des raisons beaucoup plus euh, fortes euh, nous obligent finalement à les mettre de côté et à expérimenter des façons de faire complètement différentes et puis même à des niveaux nationaux parce que là je suis sur des échelles on va dire méso, l'échelle du territoire c'est pas la micro-échelle du petit petit collectif ou l'échelle nationale, c'est un peu entre les deux, mais il y a des exemples et je reviens sur un de ces exemples dans, dans mon livre, c'est l'exemple de la crise de l'azote euh, aux Pays-Bas euh, on peut le dire très vite, les hein, Pays-Bas c'est le deuxième exportateur agricole au monde après les états unis mais pour une superficie de 0,42% du territoire américain. Donc on imagine le type d'agriculture qui est développée est légèrement euh, intensive. Pays-Bas ont mis en place un permis de polluer vers euh, 2015. Il a été retoqué. C'est intéressant parce qu'il a été retoqué par des acteurs de la société civile qui l'ont attaqué en justice à savoir une ONG environnementale et une fondation de défense locale de la biodiversité. C'est remonté au Conseil d'État, l'équivalent du Conseil d'État des Pays-Bas, la Cour de justice européenne et ce mécanisme a été retoqué. Et derrière toutes les activités qui dépendaient de ce mécanisme bah, se sont euh, interrompues euh, littéralement et le pays a euh, commencé à travailler sur un plan pour limiter ces rejets d'azote dans l'atmosphère ou dans les sols, hein, notamment. Il y a plein d'activités en fait, qui sont émettrices euh, de l'azote, pas que les activités agricoles. Comme les zones Natura à 2000 étaient touchées, en fait, c'est ça qui a été un peu le, le déclencheur. C'est quand même l'Europe. C'est intéressant parce que là, on est passé par des institutions pour complètement renverser en fait, la trajectoire d'un pays, avec un effort minimum euh, au départ en termes de dureté, on va dire, euh, passant par le droit, etc. Et puis en fait, derrière, ça a complètement euh, exploser la trajectoire euh, des, des Pays-Bas. Et euh, le pays a annoncé, euh, son plan qui a été euh, élaboré entre 2019 et 2022, qu'à l'avenir, notamment pour ce qui concerne les, le monde agricole, mais je ne vais pas égrainer toutes les mesures ici, euh, il y aurait une réduction de 30 à 50% du cheptel. Alors, si, on, si on annonçait ça en Bretagne, euh, qu'est-ce qui se passerait euh, <rire> demain Comment les acteurs syndicaux euh, <rire> réagiraient euh, Mais aussi une expropriation de 30% des exploitations agricoles et une transformation profonde d'exploitation intensive en exploitation extensive de 30 autres pourcents. donc 60% qui sont soit expropriés, soit complètement euh, transformés de fond en comble. Donc, et d'ici 2030, ça c'est des mesures vraiment incroyables. Et effectivement, on aurait pu se dire mais le capitalisme ne laissera pas faire, les industriels ne laisseront pas faire. Alors, ils ne laissent pas complètement faire parce que, comme ça a eu lieu, j'ai dit 2019, 2020, euh, on est en plein, euh, plein début de la crise Covid, donc il y a eu une sorte de convergence avec les mouvements euh, conspirationnistes, euh, on pourrait dire même euh, conspiracistes, euh, c'est l'expression anglaise, mais je trouve qu'elle est, est bien en, en français aussi, euh, et notamment le, narratif qui a circulé, le récit qui a circulé aux Pays-Bas, c'est de dire il euh, n'y euh, a pas de, de crise de l'azote, la crise de l'azote c'est le « great reset », le Great Reset, c'est un grand emplacement et en fait, on est en train d'exproprier de, euh, des vrais habitants des Pays-Bas, ceux qui cultivent la terre, parce que non, la terre appartient à ceux qui la cultivent, euh, pour les remplacer, en fait, euh, leurs, leurs, leurs exploitations par des immeubles d'habitation dans lesquels on va loger des migrants. Et voilà, ça, la boucle, la boucle est bouclée. Et on voit ici, effectivement, alors, sans doute les capitalistes, les industriels ont injecté de l'argent pour favoriser ce type de, de narratif, en tout cas, ce que font remonter des journalistes aux, aux, aux pays -Bas. Bas, mais justement parce qu'en fait, c'est quand même des mesures qui sont prises euh, et qui vont à l'encontre euh, d'une activité stratégique pour ce pays, euh, des intérêts des capitalistes locaux, et, et on pourrait se dire, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à, à, à y croire qu'on étudie très peu cet exemple-là en, en France, parce qu'on comprend pas, en fait, c'est pas nos coordonnées. D'ailleurs, la réaction que moi j'ai souvent, c'est de dire, mais. Euh, pourquoi l'État néerlandais fait ça Et en fait, ma réponse, c'est eh en fait, c'est extraordinaire. Mais là, on a un État qui euh, écoute son conseil constitutionnel, écoute l'Europe et, en fait, euh, suit les lois. Alors, je sais qu'en France, c'est exceptionnel d'imaginer un État qui suit la loi, euh, qui a lui-même euh, édicté. Mais en fait, ça, ça arrive parfois. Et euh, ce type de cas de figure risque d'arriver de plus en plus avec, finalement des redirections à marche forcée, donc extrêmement brutales, ce qui est reconnu par les autorités, avec derrière euh, des réactions extrêmement, extrêmement vives. Et aujourd'hui, le premier parti euh, aux Pays-Bas, en tout cas aux dernières élections euh, provinciales, mais je crois que ça se confirme un petit peu, c'est un parti populiste de défense des intérêts des éleveurs euh, et agriculteurs, euh, voilà, mais pas forcément avec les meilleures euh, intentions. Donc ça veut dire que c'est toute la trajectoire, même politique de ce pays-là, qui, qui a été bouleversée, aussi parce que euh, le pays a attendu avant d'agir et avant de procéder à un renoncement qu'il pouvait voir venir. Parce qu'en fait, cette crise de l'azote, ce n'est pas une crise. Parce qu'en fait, c'est lié à un mode de fonctionnement endémique. Ce n'est pas un événement ponctuel. Euh, voilà. Donc, on s'expose aussi à ce genre de, de déconvenus si on attend trop, si on ne prend pas ce type de, de mesures.
0: Oui, c'est ce que tu dis. Ça doit être démocratique et anticipé. Et moins, c'est anticipé. Et c'est démocratique. Exactement.
1: Il y a des, on observe hein, des arbitrages de par le monde qui peuvent être liés à des renoncements, des démantèlements, etc., qui sont euh, pris, euh, mais rarement, effectivement, de manière démocratique. Alors, souvent, on, on, on s'entend dire que bah, c'est aussi parce que l'urgence euh, climatique, au sens large, euh, est incompatible, d'une certaine manière, avec le temps de la démocratie, le temps de la délibération, etc., etc plus que de la délibération d'ailleurs, je dirais le temps de l'enquête, tout simplement. Euh, et ça, je ne crois pas du tout, parce que si on a une acception différente de la démocratie, où finalement les alertes et les demandes d'accélérer issues de la société civile, c'est aussi une émanation de la vie démocratique, alors il n'y a pas un retard de la démocratie par rapport euh, aux décisions prises par... Euh, euh, l'État, euh, le gouvernement, la technostructure. Je suis plus confiant dans la technostructure que dans les, les, les gouvernements, euh, parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus tangibles, métiers, etc., etc. Euh, et bien voilà, ça va être, ça va être, ça va être compliqué. Donc euh, oui, oui, oui. Je, en fait, l'alerte, le, 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 elle est là. La demande d'agir et d'accélérer, elle est là. Il n'y a pas de retard démocratique de ce point de vue.
0: Et il y a une place importante que tu donnes aux travailleurs, dans tous ces processus, travailleurs et travailleuses dans ces processus de, de fermeture, démantèlement.
1: Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un, un élément fondamental. On a vu il y a un an et demi à peu près euh, dans des, des gestes forts euh, de désertion de jeunes diplômés et eux, euh, issus de, souvent de, de grandes écoles, grandes écoles euh, d'ingénieurs, mais pas seulement, hein, Ça il y a aussi des écoles de, de, de management, des écoles d'architecture, et, et, et j'en passe, euh, des gestes comme ça, d'appel à désertion ou de désertion, ce qui est très bien, euh, qui est plus compliqué parfois quand on ne factorise pas que c'est des gens qui ont les moyens de déserter et que d'autres n'ont pas forcément les mêmes moyens physiques ou... Euh, sociaux, etc. Mais euh, ça, 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 ça n'aide pas forcément ou indirectement les 30 millions d'actifs et d'actifs qui, en fait, n'ont pas forcément ce, cette possibilité-là de, de déserter. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là Est-ce qu'ils ils et elles sont perdus Et puis, il y a une jeune avant-garde qui va les remplacer et puis on attend qu'ils et elles meurent et puis on passe à cette avant-garde. Je ne pense pas que ce soit euh, envisageable. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à répondre à ces problématiques depuis euh, le travail qui est quand même un lieu euh, euh, bah, où voilà, on gagne notre pitance, de socialisation, on développe aussi des savoirs, des savoir-faire, ou parfois, justement, dans son travail, on contribue à la dégradation de l'environnement, donc on peut être dans toutes ces contradictions qui émergent. Et donc, un petit peu à l'instar de revendications, par exemple, d'ouvriers euh, sur les plateformes de raffinage qu'on a entendues en début d'année euh, à l'heure du, du mouvement social contre les, la réforme des retraites, euh, on entendait des revendications avec des ouvriers qui demandaient en fait à non pas maintenir l'activité euh, qui est la leur parce qu'ils voient bien que cette activité n'est pas viable mais euh, à participer d'une part à son démantèlement à partir justement de leur savoir de leur savoir-faire, leur connaissance de l'outil de production, donc le, le rediriger quitte à, à le fermer et derrière peut-être euh, à en hériter d'une autre manière, à hériter à la fois de l'outil de production, de ce qu'il en reste, mais aussi de leur savoir et de leur savoir-faire. Je dis savoir savoir-faire et pas compétence, parce que je pense que les savoirs et savoir-faire sont collectifs euh, d'emblée, c'est important, ce ne pas des compétences ultra-individuelles qui sont en jeu ici, et à remobiliser tout ça pour peut-être remanteler, après avoir démantelé, remanteler un nouveau système énergétique euh, en France. Et effectivement, ce matin, on parlait de euh, personnes qui euh, sont des artistes de, de la neige euh, des damiers comme ça avec leurs leur machines qui rendent tout ça lisse et tout ça et puis Olivier Hérard disait bah ces gens là peut-être pourraient euh, intervenir sur des tourbières on a besoin de gens qui font ce travail là euh, donc euh, comment est-ce qu'on peut imaginer une transformation de l'activité une bifurcation de l'activité soit pour euh, la fermer et imaginer faire autre chose derrière, soit la rediriger et ne plus, faire ce ne plus produire ce qu'on produisait jusqu'à maintenant, mais produire autre chose, produire autrement et plus en adéquation avec le monde qu'on imagine être le monde de demain. Et donc comment les travailleurs et travailleuses finalement peuvent être au cœur, euh, doivent être au cœur en fait, des enjeux de la redirection euh, écologique, puisque... Euh, dans tous les secteurs, dans toutes les organisations, ces questions-là se, se posent et donc euh, il faut absolument qu'on les outille, qu'on outille aussi les syndicats, les différents acteurs pour justement qu'on organise ces transformations, ces bifurcations, parfois aussi ces réappropriations peut-être ouvrières de l'appareil de production, ce qui est demandé, et puis il y a une tradition autour de, autour de tout ça qui est peut-être plus que jamais pertinente aujourd'hui. Et donc on, voilà, nous on a, on est parti prenant depuis quelques mois maintenant euh, d'un projet euh, qui est un projet de sécurité sociale de la redirection écologique. Alors c'est pas rediriger la sécurité sociale mais c'est avoir une sécurité sociale pour opérer une redirection écologique. De son travail, de son activité, euh, avec euh, notamment euh, le réseau Salariat, euh, l'Institut Rousseau, euh, Point Réveil écologique, euh, Printemps écologique et d'autres acteurs. Je ne peux pas forcément encore citer, mais notamment peut-être des plus gros syndicats qui euh, euh, sont intéressés aussi à contribuer à ce projet-là, pour que euh, eh bien on puisse faire finalement. Euh, euh, des travailleurs et des travailleuses qui ne sont pas toutes et tous euh, salariés d'ailleurs, euh, vraiment les acteurs qui sont en première ligne sur ces chantiers de, de redirection écologique pour se reposer finalement démocratiquement à l'intérieur de toutes les organisations, la question de ce que nous produisons, donc c'est pas comme chez Latour le, 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 la à la fin de sa vie sortir de la production, parce que ça je, je pense que c'est un peu compliqué et ça m très des, des commentaires, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut se réapproprier euh, collectivement à l'échelle des organisations ces enjeux de, de production pour rediriger justement ce qui est produit et la manière dont c'est produit et je pense que c'est vraiment le, le cœur euh, des batailles à mener
0: on parlait tout à l'heure euh, des attachements euh, et tu l'avais dit au départ hein, quand tu as parlé de corps sain et, euh, et, et donc il y a des personnes qui dépendent beaucoup plus de certaines technologies pour leur vie. Euh, et donc ça, c'est un point qui est important aussi dans, dans les questions de fermeture démantèlement.
1: Exactement. L'idée, ce n'était pas de, 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 de faire de la fermeture euh, une sorte de geste viriliste pour dire vous allez voir ce que vous allez voir, euh, on va vous épater un peu par une forme de, de radicalité. Il faut tout fermer. Euh, je indiqué, il y a un peu déjà des, des positions autour de ça, anti-tech, euh, anti-induce, euh, anti-sive, euh, etc. Moi, je ne suis pas du tout, euh, tout là-dedans. Je rejoins d'ailleurs euh, euh, Andreas Malm, qui avait posé cette question euh, dans... Euh, c comment ça voter un, un pipeline euh, où Il disait, à l'instar de, 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 de DGR hein, qui, qui euh, imagine euh, revenir... Voilà, Deep résistance Resistance. Euh, pas faire de la pub, mais... Euh, qui imagine... Euh, en fait, que euh, le souci, c'est pas le souci de l'humain, mais c'est le souci de l'humain civilisé qui détruit son environnement. Et donc, comment on peut revenir en deçà de la civilisation Il y a déjà des populations euh, qui sont dites non-civilisées, euh, non parce qu'il demanderait quand même aussi des commentaires sur euh, ce que ça veut dire vraiment. Mais, euh, et donc, mais elles sont euh, 500 millions, 600 millions. Et en fait, lui pose la question, qui est, qui est je pense, en fait, la, la, la question derrière l'objectif de DGR, de, cest dire est-ce qu'il faut revenir à euh, 500 millions 600 millions de personnes euh, sur Terre et à quelles conditions s'opère... Euh, euh, eh ben, une destruction malthusienne de 7 milliards de, et demi d'habitantes et, et d'habitants. Et moi, comme je ne suis pas sur une, une option ultra-malthusienne comme, <rire> comme celle-là, il me semble qu'on est condamné de toute manière à trouver d'autres voies où effectivement sortir intégralement euh, de la technologie, des infrastructures et qui ne concernent pas, et là, il faut aussi faire un effort de comprend le monde dans lequel on, on, on vit, au-delà même du, du, du colonialisme et de ses conséquences, en fait, euh, les technologies aujourd'hui, elles sont autant au sud euh, qu'au nord. On n'est plus les seuls producteurs de technologies, euh, euh, de matérialité. En fait, c'est plutôt dans d'autres pays que tout ça est produit euh, aujourd'hui. Donc, c'est des réalités qui concernent aussi beaucoup d'autres pays et pas seulement du point de vue de l'exportation vers le nord, euh, etc. C est... Parce qu'il y a une sorte de parfois de d'occidentalocentrisme euh, dans une certaine pensée décoloniale. où On, re on remet quand même l'Occident euh, au centre alors qu'en fait euh, il est plus forcément il est, il est au centre de certaines choses mais pas de, de tout. Il faut aussi qu'on arrive à, à composer avec... Euh avec ces visions-là et de penser qu'il y a aussi de la technique euh, dans le, le sud global, les sud globaux. Euh, et donc, on ne peut pas sortir d'un coup d'un seul de toutes ces dépendances, de ces infrastructures, de ces technologies. Euh, à 8 milliards, de toute manière, ça n'est pas envisageable avec les chaînes de logistique qui sont les nôtres, etc. etc. Et en même temps, c'est vrai, on ne peut pas du tout maintenir euh, l'existant en l'état ou le laisser grossir maintenir la technosphère, comme on l'appelle, ou la laisser grossir, euh, parce que ça détruit les conditions d'habitabilité sur Terre. Donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver une sorte de ligne de crête entre les deux et effectivement aménager aussi une place là-dedans pour les personnes, les corps, qui ont des dépendances euh, spécifiques aux infrastructures de soins médicales euh, ou autres, euh, les personnes en situation de handicap euh, en particulier. Alors, il y a des collectifs justement... Euh, euh, antissive ou autres qui alors là pour le coup euh, se préoccupe clairement pas de, de, de ces personnes là parce qu'ils considèrent que cette dépendance finalement à la technologie c'est porter avec soi une dépendance à la civilisation et donc c'est tout ce qu'il faut combattre euh, sauf que c'est peut-être aussi malgré tout un, un, un acquis euh, parce que moi je suis pas en lutte ontologique contre la modernité ça c'est un point euh, que je, je, je précise c'est peut-être aussi un acquis que euh, d'avoir aussi développé euh, des dispositifs pour ces personnes-là, peut-être d'ailleurs de les repenser demain euh, parce qu'on n'aura pas forcément exactement les mêmes moyens etc, mais de pas revenir intégralement sur le soin à ces personnes à ces corps qui sont euh, différents et en tout cas ne, ne pas faire de la fermeture et du démantèlement quelque chose qui viendrait d'abord menacer des populations déjà fragilisées alors que c'est évidemment pas le le but et donc aussi mon travail avec politiser le renoncement, ça a été de bien préciser ce, ce point-là, donc d'affirmer les enjeux de fermeture, de démantèlement avec mes collègues dans l'ouvrage précédent, mais aussi d'indiquer une fois qu'on rentre dans le dur, dans le côté un peu pratique des choses, ben, euh, les écueils qu'on souhaite euh, qu'on souhaite éviter et le validisme ici, mais d'autres euh, tendances euh, très délétères et clairement un écueil que moi j'entends euh, j'entends éviter et ça c'est euh, Vu aussi avec la crise euh, la crise Covid, très concrètement, hein, où euh, d'un côté, on avait quand même euh, toute une extrême gauche euh, qui était mobilisée par, pensée de d'Agamben, euh, euh, l'étoile jaune pour les personnes refusant de se faire vacciner et ce autre joyeuseté en réaffirmant qu'il y avait des gens qui avaient peur de mourir, euh, c'était scandaleux parce qu'il fallait accepter que la mort fait partie de la vie et puis tant pis. Hein, une que certains ont appelé de, de, de génisme réactionnaire. Hein, je pense collectif comme Cabriol euh, qui a fait un travail, je pense, absolument fondamental euh, à ce moment-là. Euh, alors même que pendant ce temps-là, euh, les personnes justement jugées moins viables que d'autres étaient triées dans les hôpitaux et où en fait on se souciait pas du tout de les maintenir en vie contrairement à ce que les autres euh, affirmaient. Donc euh, voilà, on a aussi vécu euh, une période qui a été euh, qui a été compliquée. Euh, qui moi m'a aussi beaucoup, euh, beaucoup marqué et donc cette espèce de validisme de vitalisme, d'eugénisme réactionnaire je ne veux pas du tout que la pensée du démantèlement et la fermeture que je porte en soit un soutien mais qu'au contraire elle soit clairement en opposition euh, à ces tendances délétères
0: Merci Alexandre Monin euh, je rappelle que tu es enseignant chercheur et que tu, euh, ton dernier livre s'appelle Politiser le renoncement aux éditions Divergence Merci beaucoup euh, C'était le premier épisode de la deuxième saison euh, du Monde d'après, on va essayer d'être un peu plus régulier pour la suite Merci à Kyo pour la musique, à bientôt <musique>